0: Компания Huawei покорила весь мир своим мега-хитом. Genshin Impact. Куда не брось свой геймерский взгляд, одни успехи вокруг. Genshin Impact — самый успешный запуск на международном рынке среди игр с Китая. Genshin Impact стал самой обсуждаемой игрой в Твиттере за 2021 год. Мобильная версия Genshin Impact заработала более 3,7 миллиарда долларов с 2020 по 2022 год. Казалось бы, ну, продолжайте дальше разрабатывать обновления и все. Но тут Хуеверс неожиданно анонсит новую игру, никак не связанную с Геншин Пакт. Ханкай Стар Рейл. Варящиеся во вселенной Хуеверс могут припомнить, что выходила когда-то в 18 году Ханкай Импакт 3rd — для мобила КПК про женщин-воительниц, противостоящих Ханкаю — злой сущности, грозящей уничтожить человечество. Однако популярности она не сыскала. Чего не скажешь о Ханкай Стар Рейл. Ханкай Стар Рейл насчитывает 10 миллионов предварительных регистраций. Ханкай Стар Рейл скачали более 20 миллионов раз всего за один день. Ханкай Стар Рейл заработала 50 миллионов долларов на смартфонах. Фух. Что же смогли сделать аниме-девочки со звездных миров, что так жестко хайпанули? Есть только один способ узнать. Добро пожаловать на СтопГеймЭкспресс — Присаживайтесь поудобнее, дабы не укачало при гиперпрыжке. Ваш персональный бортпроводник Диана Урбанович рада объявить о начале путешествия по бесконечным просторам галактики. И первая наша остановка — сюжет. Несмотря на наличие приписки «Ханкай», Star Рейл никак не пересекается с Impact Third. Это параллельная вселенная, как в мультах про Человека-паука, Здесь обитает куча новых персонажей, а старые, такие как Зели, Броня и Химека, стали другими. Так что садиться играть можно без просмотров в предыдущей серии. Давай я поведаю тебе, что тут происходит. Среди бескрайних звездных просторов величественно дрейфует космическая станция Герта. Это настоящий передвижной музей с сотнями реликвий на борту. Ну что это? Звуки выстрелов. Сигнализация топот ног, легион антиматерии решил вероломно напасть на корабль. И в это же время две девушки Кавка и Серебряный Волк прошмыгнули на станцию, воспользовавшись суматохой, добрались до Стелларона — это драгоценный камень, разрушающий миры — и с его помощью создали первопроходца — главного героя или героиню этой истории. И они не просто так решили вдохнуть жизнь в человеческий сосуд. Об их мотивах мы узнаем позже. Дамы скрываются за космическим горизонтом, оставляя носителя Сталарона на станции, где его успешно находят члены Звездного Экспресса. Март 7 и Дань Хэн. Избавившись от Легиона, новые знакомые предлагают первопроходцу присоединиться и бороздить просторы Вселенной в поисках Сталаронов, дабы их уничтожить. Если же игнорировать эти яркие желтые сгустки, то суету они наведут конкретную. Миры будет пожирать коррозия Фрагментума и... Ничто их не спасет. С такой перспективой протагонист не согласен, и поэтому на Звездном Экспрессе он перемещается между мирами, спасая их от забвения до сих пор. Ведь сюжет еще не закончен. Но, конечно же, все не так просто. Первопроходцы не будут ждать с распростертыми объятиями. Помимо глобальной угрозы Сталарона, ему придется распутывать политические интриги, узнавать, почему его решили оживить, и как он связан со здешними богами. И этот сюжет обрамлен залипательными кат-сценами, будто я смотрю аниме, а не играю в мобильную гачу. Забегу немного вперед. Меня в процессе прохождения зацепила одна из битв с боссом. Посмотри. Но это моменты будущего. Сейчас мы на космической станции, можем побродить тут, послушать умные речи исследователей. В ней искренне интересно, что может изучать эта малышка. Почитать заметки, но коррозия ждать не будет. Так что садись на наш экспресс, мы отправляемся. Не волнуйся, вернуться сюда можем в любой момент, топлива хватит. Гляди, вон Ярил-4, одна из планет, где был замечен стелларон. Но перед тем, как мы там окажемся, я тебе кое-что расскажу. Помнишь, как бескрайний и огромный мир расстилался перед нами в Genshin Импакт? Там ты мог пойти куда угодно, исследовать самые дальние закоулки, залезать на горы и тому подобное. О-о, а в Hangkai Impact Third, наоборот, закрытая череда арен без возможности прочесать окрестности. Star Rail построение мира отличается от предыдущих игр. И это далеко не единственное различие. Вот мы и на Ерила, Большая ее часть объята метелью, и только небольшой город Белобок все еще борется с холодным захватчиком. Тут начинаешь ловить знакомые вайбы. Наверняка разработчики вдохновлялись славянскими мотивами. Посмотри, здесь и вечная мерзлота, о, и огромный робот по имени Сварог, и заведующая лечебница Наташа, юная разведчица Пелагея Сергеевна даже название самой планеты отсылает к одному из летних праздников в славянском народном календаре. По исследоватии мы не сможем. В Ханкае в принципе нет открытого мира, как в Геншине. Поэтому бродим в отдельных районах Белобога и его окрестностях. Но гулять здесь дико интересно. Столько разных низкодетализированных людей вокруг, с которыми не скучно болтать. Один расскажет о своей философии лени, другая, победительница Версусов, зачитает Рыбчину. Однако не все общение с незнакомцами сводится только к наполнению мира. Граждане могут выдавать нам квесты, за которые мы получаем опыт и расходные ресурсы для крафта всяких предметов бафов или прокачки персонажей. Миссий действительно много, причем они разнообразны. Не будет тут вот, найти 10 хвостов или убей 50 космических жиж. За ними стоит история с неоднозначными дилеммами или нетривиальными заданиями. Вот, например, получаем мы квест найти возлюбленную исследователя, с которой недавно пропала связь. И, казалось бы, развязка будет в духе «Ее убил сущность из открытого космоса» или «Она просто решила кинуть парня». Но нет. Происходит сюжетный твист в духе Интерстеллара. Возлюбленная исследователя попала в другую галактику, и время для нее течет медленнее. А значит... Когда она вернется, то он уже будет стариком. Стоит ли ему говорить об этом или пусть живет в неведении? Выбор за тобой. И в Ханкае не один такой квест с интересной историей. Хуеверс постарались проработать сюжет побочных заданий, чтобы от них не отдавала скукотой и нам бы хотелось их пройти. Но, увы и ах, последствия решений мы не увидим. Игра просто ставит многоточие. Ладно, пока размышляешь над ответом исследователю, пойдем, развеемся в компании молчаливых ребят. Знакомься. Мусорные баки. Самые веселые разговоры происходят именно с ними. Я просто гекала в голос. Тут сценаристы оторвались по полной. Мы достигаем просветления, роясь в баках. Узнаем, что такое достоинство мусорки и, найдя самого чистого поглотителя хлама, просто обнимем его, дабы ощутить нежность и гладкость. М -м -м, милая мусорочка. Нам надо идти дальше. Эх, Ладно, но я к себе еще вернусь. Так, тут мне поступила информация, что начальнику шахты требуется помощь. Но зачем идти к нему пешком, когда есть возможность воспользоваться чудом технологий? Якорем. Нажимаешь на него, открывается карта. Далее уже выбираешь нужную локацию и место, куда тебе надо переместиться. И таким способом передвижения мы можем пользоваться не только на Ярила 4, но и на космической станции Герта. Привет рабочему классу! Что случилось? Угу, понятно. Тут уже надо раскинуть мозгой и решить простые головоломки с передвижением вагонеток. Да, пацан не может запомнить два цвета. Я волнуюсь за добывающую промышленность на Ярила. Головоломок, к сожалению, на просторах Ханкая не особо много, да и квестов, связанных с ними, раз-два обчелся. Мы в основном решаем загадки, когда нужно открыть дверь или добраться до сундука с ценными расходниками. Но особой сложности они не представляют, я проходил их на Изи. Так, стоп, минутку. Мне тут смс-ку прислали, я посмотрю. Что со спамаста? Хорошо, Март 7, я возьму тебя на следующее задание. Прости, Дань Хэн, не хотела тебя будить. Броня, спасибо за открытку из одноклассников. И это даже не все еще мне написали, а персонажей тут предостаточно. В основном, конечно, женских. Первое, на что ты обращаешь внимание, это дизайн бойцов. Яркие, сочные, запоминающиеся образы. Но если бы они были только разными скинчиками без персоналей, то игра не была бы настолько завлекающей. Здесь все члены отряда харизматичны и по характеру отличаются друг от друга. Мы лучше узнаем героев через поступки, высказанные мысли, описание их биографии, да даже смс в чате. Да, здесь есть прикольная фича, придающая живости персонажам. Они могут писать вам смс где делятся своими мыслями, присылают квесты, просят совета, а мы можем им отвечать. И я покривлю душой, если скажу, что не ждала с нетерпением каждой переписки. За все это время, что и провела в игре, ни одна из них не повторилась. Смотри, кто у нас есть. Клара, добродушная девушка, идет в опасную зону, населенную врагами, дабы добыть нужные для поселения лекарства. Март 7, энергичная обладательница фотоаппарата, на все смотрит с позитивом, поэтому даже перед лицом огромного чудища не отчаивается и верит в победу. Да и протагонист не амеба. Хотя, ну, по лицу этого не скажешь. Мы, выбирая реплики, задаем тон и характер нашему подопечному. А еще узнаем о безграничной любви главного героя к мусоркам. В общем, Хойверс постаралась сделать таких героев, которых захочется во что бы то ни стало заполучить свою пати. С помощью круточек. Ох, то есть, простите, прыжков. В лапу беспощадного рандома, Путин проклят. Да, разработчики себе не изменяют. Здесь тоже есть гача, ориентированная на выбивание двух вещей. Персонажей разной степени редкости и световых конусов. Снаряжение, которое влияет на характеристики героев и дает им особые пассивные навыки. В геншине оно эквивалентно оружию, обладающему статами и уникальным свойством. На все это великолепие тратится два ресурса. Билеты, они покупаются за внутриигровую валюту, либо выпадают в ивентах. И звездный нефрит, который можно получить двумя способами, платным и потным, то есть бесплатным. Денежный путь включает в себя покупку за рубли пропуска снабжения экспресса, дающий ежедневно много нефритов. Есть возможность приобрести сущность древних слов за реальные деньги, которые потом конвертируются опять же в нефрит. Последний денежный способ – боевой пропуск. Там уже получаешь не только внутриигровую валюту, но и конусы, беретики, накрутки и другие расходники. Бесплатная дорожка самурая имеет больше возможностей для фарма валют, но не так щедра. Нефрит можно достать, выполняя ежедневную активность, например, сделать фото или пройти какое-то испытание, чатясь с персонажами, завершая квесты, проходя виртуальную вселенную, о которой я поговорю чуть-чуть позже. Рызкая по локациям в поисках сундуков и так далее. Но даже после потного фарма или донатов рандом круток не будет благосклонен. Он скорее выдаст бесчисленное количество посредственных конусов или повторки персонажей, чем новых героев или более мощное снаряжение, что, мимо бесит. А чему я тут удивляюсь? Это ж все-таки гача. Но сразу скажу, что и без присутствия пятизвездочной элиты в вашей компании, стычки одолеваются спокойно. О боевке я поговорю чуть-чуть позднее. Ханкай Старейл не палит из всех орудий, слышь, донать. А скорее дразнит. Ты, конечно, победишь и без молниеносной зели, но может хочешь посмотреть одним глазком, что она умеет? хитро хитро хайверс. Ладно, нам пора отправляться дальше. Знаю, здесь было хорошо, возможно, ты даже привязался к местным обитателям, но пора прощаться. Нас ждет космический корабль Лофу сен -Джоу». Поступила информация, что там взорвался стелларон, так что нельзя медлить ни секунды. Садись быстрее. Держись. Сейчас будет гиперпрыжок. Ну, вот мы и на Сан-Джоу. Если Ярила — это зима, метель, подземный город, то Лофу — китайская станция, где ходят кошка-девочки, кошка-мальчики, и буквально все пропитано азиатской культурой. Музыка, архитектура, имена персонажей. Правда, сейчас что-то здесь тихо. Чертовски тихо. Почему нас никто не встречает? О, во, вижу солдата впереди. Но он в каких-то золотых листьях. Это же фраг. И вот здесь опять видны кардинальные различия с Гиншином и Ханкай Impact 3rd. Если в тех тайтлах мы с тобой просто махали мечами или шпарили стихиями, то в Ханкай Старрейл битва происходит пошагово. Короче, у нас тут джерпиджи. Не волнуйся, сейчас мы в два счета разберем: что врага, что боевую систему. Начнем с того, что герои различаются специализацией. Здесь это называется путем всего их семь и они очень разнообразные. например охота специализируется на уничтожение одиночных целей поэтому такие бойцы крайне эффективны против боссов сохранение направляет свои силы на защиту союзников например персонажи этого пути накладывают щиты или перенаправляет весь урон на себя Небытие же дебафает противников ослабляет их защиту накладывает сопротивление или замедляет ну, еще там есть у нас изобилие, разрушение, эрудиция, гармония. Но и это еще не все. Персонажи шпарят по филейным частям разным типом урона. Физический, огненный, ледяной, электрический, ветряной, квантовый и мнимый. Кроме красивых эффектов удара, это еще полезно против врагов с разным видом уязвимости. У каждого недруга есть полоска стойкости с помеченной слабостью. Чтобы ее разбить и вести противников в коматос, как раз и надо подбирать в отряд персонажей с соответствующим типом урона. В противном случае хапонешь что дамага больше, а ковырять врагов будешь дольше. У каждого персонажа есть две атаки. Плюс сверхспособность. Но для привычности я буду называть ее ультой. В довесок некоторые сопартийцы шпарят бонус дамагом. В свой ход герой может использовать обычный удар, который прибавляет очки навыков. Получай биты по голове. Либо специальный. И вот тут уже баллы будут тратиться. Не хочешь поесть немного электричества, птичка? Ульта используется вне хода. Как только она накопится, то можно активировать и откинуться на стул, наслаждаясь потрясающими красочными анимациями. Глаз просто не оторвать. Хоть боевая система и взята из классических JRPG, таких как Final Fantasy или Persona, здесь она более упрощенная. Нет многочисленных менюшек со списком умений, нет расходников во время боя. Просто атака, навык, ульта. И для вхождения в жанр JRPG игра подходит хорошо. Она достаточно зрелищная и увлекательная, плюс заставляет поломать голову почти над каждым сражением. Прежде всего, надо грамотно подбирать команду. Если натыкать персонажей на «отвали», то за это быстро поплатишься. Урона будет наноситься совсем немного, и тебя просто размажут. Поэтому при наборе героев встаешь перед непростыми дилеммами. Брать ли в команду персонажа щитом, у которого тип урона не пробьет ни одного врага, или все же поставить в отряд воина с нужным видом дамага, но лишить себя защиты. Стоит ли потратить очки на ослабление противника или не сильно ударить, но сохранить баллы для следующего героя, который сможет подлечить остальных? Вот такие нюансы и заставляют шевелить мозгами. Плюс некоторые враги обладают особыми умениями. Например, безлицая дама в шляпе нападает только на тех, кто вдарит по ней, а пузатая робомашина призывает своих взрывных корешей на помощь. Но есть одна проблема. Особые враги существуют, однако попадаются, ну, не прям в каждой стычке. В основном мы имеем дело с рядовыми мобами. Тактика их боя, вне зависимости от того, кто дамажит, робот, бомж или сущность из открытого космоса, одинаково. Подошел, ударил мечом или собой и убежал. Они дают тебе прикурить лишь в одном случае, если их пати намного выше вашего по уровню. Получается, что в основном на тебя давит не какая-то мозголомная тактика врага, а его высокий ранг. И только тогда ты начинаешь разрабатывать план по уничтожению и продумываешь каждый шаг. Если же твой отряд и вражи примерно равны, то достаточно подобрать по уязвимостям и видам бойцов. Я говорю о хилерах, дамагерах и так далее. Но вот что заставляло полыхать мое седалище, так это боссы. Статный парень в доспехах клал мой разношерстный квартет только в путь. А когда весь отряд дохнет, то будьте добры не только пройти схватку заново, но и подлекать героев. Однако после лечения и последующих попыток ты никак не сможешь одолеть босса. Пришлось отправлять свой отряд самоубийц качаться. В противном случае страдала бы я долго. И вот парадокс. Сражаюсь я с обычными мобами, которые представляют опасность только при высоких уровнях. Скиллов раз-два я обчелся, с особыми врагами встречаюсь не в каждой стычке, но игре все равно удается меня увлекать. Превосходящий меня рангом противники заставляли думать, кого брать в свою команду, когда и какие скиллы использовать. Малое число навыков позволяло проще влиться в боевку. И, конечно же, Хоеверс не забыл об усладе для глаз. Фейерверки из ультимейтов и спецэффектов просто приковывали меня к экрану своей постановкой и зрелищностью. Ох, сервал, Герта, вижу, вам нехило досталось. Пропустили вы пару тычков копьем в лицо. Давайте передохнем, подлатаемся, а заодно прокачаемся, ибо, боюсь, что следующую стычку мы точно не вытянем. Кроме прокачки персонажей, мы сможем повышать уровень световых конусов. Это своеобразное оружие, которое влияет на характеристики персонажей и дает им особые пассивные навыки. Они различаются по силе. Есть простые, имеющие универсальные скиллы, вроде конуса стрелы, дающие просто повышенный шанс критического урона. А есть особенные, с интересными эффектами. Например, выбор Ландау дает повышенный шанс перенаправления урона на нашего героя, но снижает получаемый владельцем дамаг. Причем, не каждому бойцу эти конусы можно всучить. Во-первых... Нужна соответствующая специализация. Во-вторых, надо понять, хорошо ли они будут стакаться со способностями персонажа. Так что даже вставку конуса в слот нужно продумывать. Но и это еще не все способы улучшить своих героев. Есть такие штуки, как следы и эйдалоны, которые также прокачивают персонажа. Следы — это прибавка к статам умений бойцов, при которых тратятся различные расходники. Эйдалоны — это те же геншинские созвездия определенное усиление героев, выражающееся в, опять же, улучшении статов. Получаем за выбивание копий одного из персонажей. Ну и, конечно же, шмоточки, которые здесь называются реликвиями. Они тоже повышают характеристики и не отображаются на персонажах. И без всех этих манипуляций ты даже самую мелкую птичку не убьешь, если она на несколько уровней выше, будь у тебя хоть самая сбалансированная комбинация бойцов и только легендарные персонажи. Ну что... Диуля, стало получше? Вижу, окрепли, здоровье привели в порядок, узнали, в какие уязвимые места лучше бить врагов. Ладно, пойдем, нам нужно выполнить задание. Найти Кавку и расспросить ее о темных делишках. Стоп, что? Хангай, какой уровень освоения? То есть... Тебе недостаточно всего того опыта, который мы получили при выполнении квестов и мутузине врагов, поэтому ты решила стопорнуть нас по сюжету? Ты видела, через что мы прошли? Мы одолели кучу роботов, мутных сущностей из открытого космоса, да даже завалили чертову зверюгу с огромным ртом. Ты уверена, что не хочешь нас пропустить? Да-да, пускай Стелларон подождет, мы пока пойдем веселиться в виртуальной вселенной, проходить испытания Чаши Листов, давать по заднице сущностям в коррозии и выполнять доп-квесты. Отличная идея! Ладно, пошли. По крайней мере, виртуальная вселенная как отдельная игра в игре для фарма опыта и внутриигровой валюты действительно может увлечь, ведь это же данжен-кроулер с элементами рогалика. Вот эта светящаяся воронка и есть вход. Готов? Прыгаем! Пока разработчики накодили здесь семь миров, в каждом по несколько данжей и случайно генерируемой последовательности зон. Деремся с врагами, после драки получаем благословение, то есть пассивный бонус, улучшающие характеристики отряда, натыкаемся на случайные события, представляющие собой небольшие текстовые квесты. И, конечно же, в конце каждого мира будет ждать босс. Или два. Кребаные роботы, которые мне всю нервную систему вытрепали сволочи. Понятно, чем вдохновлялись авторы. Чувствуется вайп, например, Slay the Spire. Виртуально вселенную проходить интересно. Разнообразные бонусы, текстовые квесты, в которых есть забавные истории с отсылочками. Ну, и еще вы получаете кусочки лора о здешних богах. И последний удар. Есть! Это было довольно весело, хоть и потно. Так, сколько еще нам досталось до следующего уровня? Серьезно? После всех миссий, после прохождения виртуальной вселенной, нам все равно не хватает? Окей, есть и более скучные способы набить опыт. Названы они по-разному: испытание чешелистов, пещера коррозии, эхо войны, но все это просто уничтожение волн врагов. Сначала я честно убивала всех противников сама и умирала от скуки, прекрасно проводя время. Никаких тактик не надо было выстраивать. Мобы умирали с первой тычки. На десятый раз мне это надоело, и я решила воспользоваться функцией автобоя, дабы побыстрее пофармить недостающий опыт. Спасибо игра, что дала мне возможность посмотреть на мелькающие анимации и пойти заварить чай. Нет, что-то мы эту битву с Махиной не вытягиваем. Минутку, враги. Сейчас я друзьям наберу, мы вас мигом аннигилируем. Но сразу скажу, что это не коп, как было в Геншине мы можем взять героя своего кореша, скажем так, в аренду. То есть, по сути, управлять им, как если бы он изначально был наш. И даже скажу, что это своеобразная палочка уручалочка для тех игроков, у которых не достает какого-нибудь более прокаченного персонажа. Фича прикольная, позволяет не только вкусить новых членов отряда, но и надавать по зловещим задницам. Да, да, наконец-то мы сможем насладиться сюжетом, а не мельтешением сполохов перед глазами. Только накрафчу речилок перед будущими боями, а то потаскали нас разноцветные господа. Причем создавать здесь можно не только хилки, но и предметы, повышающие защиту, усиливающий урон или пополняющие энергию для накопления ульты. Но хочу сказать, что и без них бои спокойно проходятся. До того момента, как ты упираешься в сороковой и выше уровень персонажей, а материалов, позволяющих качаться дальше, просто нет. Тогда-то ты открываешь машину для синтеза и начинаешь химичить. Кавка, вон она! Опусти пистолеты на землю, нас все равно больше. Умница. Пойдем передадим ее генералу, пусть делает с ней все, что хочет. Слышишь? Поезд зовет нас. Пора отправляться обратно в наш мир. И... Жаль, что Ханкай своей гачной сущностью только способствует скорейшему возвращению. Вначале она умеет заворожить, но, увы, магия начинает рушиться, стоит только воспоминаниям о раздражающих элементах вспыхнуть. Искусственные тормоза в виде каких-то уровней освоения, необходимость фармить в скучнейших испытаниях, от которых тянет зевать, гача с жопным рандомом, охоте а выдающим тебе повторки персонажей или ненужные конусы, чем новых героев. А чтобы поскорее выбить приглянувшуюся вайфу, сатанатьте плес. В общем, у Ханкай есть все болячки мобильной гачи игры, и если вам такое не по душе, то в Звездный Экспресс лучше и не садиться. А вот любителям Геншина, и в принципе людям, которые спокойно относятся к круткам потолкам уровней и фарму, Ханкай подарит кучу эмоций. Это гача, да, но игра не заставляет тебе вкладывать все свои деньги, и без элитных бойцов можно спокойно наслаждаться сюжетом о борьбе со вселенским злом сцены поставлены добротно, словно смотришь аниме, а я напомню, что это мобильная игра. Прибавьте к этому бомбическую музыку, и хоровод мурашек по коже обеспечен. Персонажи не просто ходячие скинчики для коллекционирования, а люди со своими характерами, взглядами на жизнь и темным прошлым. Боевой процесс не ультра замудрен, он простой, понятный и невероятно зрелищный. Даже я, человек, которому не особо нравится такая боевка, за уши себя не смогла тащить от экрана. Этому, конечно, поспособствовали и высокоуровневые враги, и особые противники, и зубодробительные боссы, дающие им не прикурить во время стычек. Плюс игра активно развивается, добавляются новые персонажи, локации и побочные активности. Например, если вы давно хотели попробовать себя в управлении выставкой, то радуйтесь. Хойверс предоставит вам возможность сделать Музей Белобога Great Again, нанимать персонал, улучшать залы, искать древние реликвии. Так что, если кратенько... Ханкай Стар Рейл — это мобильная гача со своими заковыками, но сделанная с душой. Поддашься ее чарам, и она увезет тебя на своем звездном поезде далеко и надолго.